0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zug zur zukunft podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Ja, heute die Podcast-Folge unter etwas erschwerten Bedingungen, vor dem Hintergrund, dass ich gerade in Kapstadt bin, in Südafrika. Und hier hat man tatsächlich schon das, was Russland, Deutschland immer versprochen hat oder seit dem letzten Jahr versprochen hat, und zwar Stromausfälle. Hier wird es etwas netter genannt, load Shedding. Zwei-, dreimal am Tag ist für zwei-, drei Stunden der Strom aus. Da gibt es eine extra App für, in der man dann nachschauen kann, wann das, in welchem Bezirk man sich gerade auffällt, äh, tatsächlich der Fall ist. Also zumindest ist es nicht ganz unangekündigt. Man kann dann so ein bisschen in diese Richtung planen. Aber das ist natürlich schon ein besonderes Challenge, was hier dann einfach so die Tages an der Tagesordnung ist. Wenn man das ein bisschen weiter denkt, verbunden mit dem Router, der natürlich hier auch in der Wohnung steht, der dann auch nicht läuft. Von daher jetzt über eine Mobile, Mobile Connection, wie wir das aufnehmen. Und äh, wohlgemerkt hoffe ich auch, dass der Akku meines Laptops lang genug hält <lacht> in, die, in der Aufnahme des Podcasts. Also eine Reihe von Challenges, was auch ein bisschen erklären kann, wenn äh, da, das der Sound unter Umständen auch von meiner Seite zumindest nicht ganz optimal klingt heute. Ja, das kurz vorausgeschickt, aber was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, mal wieder eine Woche mit Entlassungen und zwar unter anderem bei Google und Microsoft, doch ein signifikanter Anteil von Stellen gestrichen wurde.
0: Ja, und auch bei Apple tatsächlich auch äh, Stellenstreichungen und über die Tech-Industrie hinaus tatsächlich auch im Bankensektor, wo es eine ganze Menge Entlassung gibt, also von daher rundum das eingetrübte Wirtschaftsklima hier seine Auswirkungen zeigt. Von Apple gab es aber auch andere News und zwar, dass sie jetzt das Headset, das viel diskutierte Headset, was jetzt endlich 23 kommen sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben haben.
1: Ja, sehr spannend, wann und ob das kommen wird. Aber bei Google gab es ja auch noch weitere News, nicht nur die Entlassung. Wir haben ja auch schon viel darüber spekuliert, welche Auswirkungen denn ChatGPT und insgesamt Generative AI für Google haben wird. Und dazu gab es ja auch einige Äußerungen von der Firma selbst. Und auch sonst, auch diese Woche natürlich einiges zum Thema Generative AI mit vielen spannenden Einsatzmöglichkeiten und natürlich ja auch neuen Berufsfeldern, die sich daraus ergeben.
0: Und negativen Implikationen auch für eine ganze Reihe von Leuten, so zum Beispiel für sämtliche Anwälte, die Madison Square Garden verklagen, was das mit AI zu tun hat. Äh, hm. Da steigen wir auch etwas später ein. Und äh, dann gab es äh, eine Reihe von Artikeln, die sehr stark in die Tiefe gingen, rund um Elon Musk und Twitter. Ja, wir kommen leider auch in dieser Folge nicht ganz daran vorbei. Und äh, wie wir schon vermutet hatten, Third-Party-Apps, letzte Woche hatten wir das in der Podcast-Folge erwähnt, die wurden einfach ausgeschaltet. Das war kein Versehen, sondern ist jetzt die neue Policy. Und jetzt kommt auch demnächst die erste Zinszahlung, die Twitter leisten muss, an die ganzen Banken auf und was das für Twitter bedeuten könnte.
1: Ja, und eine andere große Persönlichkeit, in der letzten Zeit nicht ganz so heftig kommentiert wie Elon Musk, Reed Hastings von Netflix, der tritt als CEO zurück. Und auch bei dem Thema Krypto geht es weiter and not in a good way.
0: Exakt. Da gab es sowohl von Genesis negative News und was Peter Thiel auch, mit der ganzen Geschichte so zu tun haben könnte und der Entwicklung von Bitcoin. Das ist der Strauß von Themen heute. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neue Folge ganz frisch jeden Dienstag ganz früh in neuen Podcast-Player, mit Ausnahme der kommenden zwei Wochen, korrekt?
1: Das stimmt, ja. Das wird in den kommenden zwei Wochen nicht hinhauen.
0: Also, in den kommenden zwei Wochen müsst ihr leider auf die aktuelle Folge von unserem Podcast verzichten. Da haben wir eine kurze Auszeit und dann geht es in drei Wochen wie gewohnt weiter.
1: Da könnt ihr einfach die alten Folgen nachholen.
0: Genau, die werden dann abgefragt <lacht> zum Einstieg der Folge in drei Wochen. <lacht> genau. Ja, steigen wir mit den Tech-Entlassungen ein. 60.000 mittlerweile schon hat sich summiert. Und äh, wie hat sich das in der letzten Woche so auf die unterschiedlichen Unternehmen ausgewirkt? Wer hat das dort alles angekündigt?
1: Ja, also es geht ja quasi in diesem Jahr gleich so weiter, wie es im letzten Jahr äh, geendet hat. Äh, signifikante Stellenstreichungen bei all den großen Big-Tech-Unternehmen, also großen Big-Tech, ja, großen Tech-Unternehmen. Google zum Beispiel streicht 12.000 Stellen das heißt 6% der weltweiten Belegschaft und Microsoft 10.000 Stellen, das heißt 5% der weltweiten Belegschaft. Also schon sehr signifikante Streichungen, die hängen ja auch damit zusammen, dass bestimmte Projekte bei Google entsprechend eingestellt werden. Vieles in dem Innovationsbereich ich weiß nicht, ob das letzte Woche oder vorletzte Woche bereits auch angekündigt wurde, dass zum Beispiel Stadia von Google auch eingestellt wird. Also überall die Äußerungen, die Stellenstreichungen sind ein Instrument in die Richtung, unseren Fokus zu schärfen, die Kosten natürlich neu zu strukturieren und eben die ganzen Talente auf die wichtigsten Prioritäten zu leiten.
0: Ja, und was ich auch interessant fand bei den Stellenstreichungen 10.000 bei Microsoft, die man dort gesehen hat oder die angekündigt wurden, dass dort eben auch solche Bereiche betroffen sind, die sich mit AR, VR und diesen Headsets befassen. Tough. Und äh, das ist natürlich eine interessante Entwicklung, vor allem im Zusammenhang mit der News, die von Apple vergangene Woche rauskam. Und das war einerseits natürlich auch, dass dort Stellen gestrichen werden, gar nicht in dem großen Umfang wie bei vielen anderen Tech-Playern. Die haben auch nicht ganz so aggressiv Leute eingestellt in den letzten zwei Jahren, wie Amazon, Google und Meta und viele anderen. Von daher in Anführungsstrichen nur 10.000 Entlassungen. Dem hat Tim Cook aber dann noch hinzugefügt, dass er sein Payout, also das, was er als Gehalt bekommt, um fast 50% Prozent reduziert. Also er muss... 2023 mit der mickrigen Summe von 49 Millionen dann auskommen.
1: Ach, der Arme. Also,
0: das ist äh, natürlich schon ein harter Pay-Cut. Ja, aber immerhin ein paar persönliche Konsequenzen auch. Die hat man sonst von den anderen CEOs aus der Techbranche nicht gehört. Also, das ist sicherlich äh, eine News, die dort rauskam. Aber was die ganze Tech-Industrie mehr bewegt hat, ist, dass Apple jetzt angekündigt hat, dass schon seit mehreren Jahren heiß erwartete Headset, also Mixed Reality Headset, was AR und VR vereint. Wir hatten auch vor ich glaube zwei, drei Folgen nochmal drüber berichtet, da gab es wieder so ein Leak, wo <lacht> rauskam, was alles in diesem Headset jetzt drin sein sollte und wie das genau funktioniert und so weiter. Ja, da hatten wir auch schon spekuliert, kommt es dieses Jahr wirklich, weil eigentlich soll es ja seit vier Jahren schon jedes Jahr kommen und jetzt ist wohl klar, es wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Also das ist natürlich sehr interessant, gerade aus dem Haus Apple. Apple scheint ja immer einen sehr guten Riecher zu haben, was das richtige Timing ist, Produkte einzuführen, um einen Massenmarkt zu erreichen. Und gerade wenn wir so diese Gegenüberstellung haben, Meta und alles auf die Meta-Worth-Welten gesetzt, da wettet, wie gesagt, das frühere Facebook ja die gesamte Firma drauf. Und jetzt dieses Signal von Apple, dass das Unternehmen anscheinend nicht glaubt, dass der Markt schon bereit ist, wirklich auf der breiten Massenmarktebene solche Devices aufzunehmen.
1: Ja, und wie, wie schätzt du das ein? Also für mich kommt das, also natürlich kommt das ein Stück weit dadurch überraschend, dass immer diese Ankündigungen kamen, aber wenn man sich anschaut, mit welchen Problemen im Moment noch die ganze Infrastruktur rund um Virtual Reality vor allem und eben das ganze Konstrukt Metavers zu tun hat, finde ich das jetzt nicht so nicht so überraschend und wie du schon gesagt hast recht konsistent mit der bisherigen Strategie von Apple. Die haben natürlich keine Lust, einen Rockrepierer hinzustellen und nur ein paar Geräte zu verkaufen, wo sie ja gewohnt sind, dass jede, jede Hardware, die sie neu auf den Markt bringen, natürlich sofort zu einem Hit wird. Und ja, vielleicht muss man noch zwei, drei Jahre, vielleicht fünf Jahre warten, bis das soweit ist mit der entsprechenden Infrastruktur für Virtual und Augmented Reality.
0: Ja, und mit Infrastruktur, da stelle ich mir eben mehrere Fragen. Das eine ist sozusagen die Hardware, was dort vom Device möglich ist. Und die andere Seite ist, was ist das gesamte Ökosystem? Also was sind dann die mhm. sich aufdrängenden Use Cases davon? Und äh, ich glaube, die Probleme aktuell bewegen sich noch auf beiden Ebenen. Wenn man sich eben Hardware anschaut, das ist schon eine harte Nuss, die man da knacken muss. Was ist der Formfaktor von so einem Gerät? Da will Apple mhm. natürlich immer was Gutes auf den Markt bringen und jetzt nicht so ein riesen Klunker im Gesicht. Mhm. Das ist natürlich schon von der Anpassung, die dann notwendig ist auf der Nutzerseite, da muss man schon einen Formfaktor finden, der irgendwie auch funktioniert. Und ich hatte mich schon bei den Ankündigungen, Ankündigungen die dort vor ein paar Wochen durchsickerten, dass zum Beispiel die Batterien in einem separaten Gürtelclip getragen werden, weil mhm. man jetzt nicht so einen Klunker auf dem Kopf haben möchte. Und natürlich, das verbraucht eine ganze Menge Strom. Da hatte ich mich schon so ein bisschen gewundert, will Apple jetzt tatsächlich so eine Krücke bauen? Also, ich finde es ein bisschen merkwürdig. ja? Also, Not very so Apple-like, ne? Noch, nee, genau, aber dann mm. sich noch so einen Gürtelclip <lacht> anstecken zu müssen. Also, I don't know. Und äh, was du dann dort auch noch an den Screens abbilden musst, für AR und VR, das ist schon eine hohe technische Komplexität. Und äh, ich glaube, die Kosten, die damit verbunden sind, aktuell auch noch, das wenn das Gerät dann wirklich ein gutes sein soll, dann wird es halt mehrere tausend Dollar kosten. Was wahrscheinlich auch noch schwierig ist, wenn, und da kommen wir jetzt zu diesem Ökosystem, Software und Anwendung, wenn sich mhm. für die meisten Nutzer der Use Case noch nicht wirklich so zwingend aufdrängt. Also man hat dann immer so gesprochen von irgendwelchen mhm. Meetings, die man dann haben kann, virtuelle Meetings, dass so die Videokonferenzen dann so, ja, in einem augmented Space irgendwie die Mixed Reality die ihr durchführen kannst. Aber ich weiß nicht, ich habe bisher an den, äh, an den Aspekten, die ich dort gesehen habe, es kreiert wiederum andere Probleme. Es löst vielleicht ein paar, dass man noch einen besseren Einblick hat und mehr von den anderen Usern sieht. Aber so wie die aktuell, wenn man sich jetzt das bei Meta anschaut, abgebildet sind, dass die da ohne Beine noch rumhüpfen und so Avatare hm. sind. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die Qualität von Videokonferenzen und virtuellen Meetings so dramatisch nach oben schiebt, dass man jetzt denkt, das müsste man unbedingt haben.
1: Nee, aber ich würde gerne aber zu dem Thema Ökosystem eher noch eine andere Meinung vertreten, weil für das iPhone gab es ja damals ja auch noch kein Ökosystem. Das ist dann erst nach und nach entstanden. Und viele haben sich ja auch gefragt, in dem Moment, in dem, das gelauncht wurde, was wird denn die Anwendung sein? ja Wie kann man so ein Phone ohne, ohne Tasten überhaupt bringen? Das wird ja überhaupt keinen Sinn ergeben, keiner wird das nutzen und das hat sich dann am Ende trotzdem umgesetzt. Also das Fehlen des Ökosystems würde ich jetzt vielleicht noch nicht als den Punkt sehen, aber eher diesen Aspekt, dass die Infrastruktur vielleicht noch nicht so ausgereift ist, dass man so etwas so gut nutzen könnte, wie das iPhone schon damals. Wobei man ja auch darüber nachdenken muss, dass das iPhone zu Zeiten rauskam, als man ja nur Edge gehabt hat. Und äh, wenn man versucht, jetzt mit Edge irgendwas äh, zu machen, dann <lacht> viel Spaß, passiert ja gar nichts. Also es ist immer natürlich schwierig, etwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, mit, mit etwas, was, was heute stattfindet, so gut zu vergleichen und, und die gleichen Maßstäbe sicherlich zu setzen. Ja. Aber Also ich persönlich glaube, dass das die richtige Entscheidung ist, das noch nicht rauszubringen. Aber ich bin sowieso skeptisch, was die aktuellen Möglichkeiten von Metaverse sind, auch wenn ich das für die Zukunft doch durchaus sehe und dem bestimmte Potenziale zuschreibe. Aber das ist, glaube ich, eine der vielen Sachen, wo leider die letzten wenigen Prozent über ganz viel Prozent der User Experience entscheiden werden.
0: Ja, wobei ich äh, dir einerseits recht gebe, das Ökosystem in Bezug auf Apps, das bestand damals, als das iPhone rauskam, auch noch nicht und hat sich erst dann entwickelt und überhaupt den App Store, den Steve Jobs ja zunächst gar nicht haben wollte, sondern Sämtliche Apps sollten ja eigentlich von Apple entwickelt sein. Ja. Da ist er erst dann von eigenen Mitarbeitern zu genötigt worden. Das war dann aber eigentlich der Kern, der das iPhone richtig populär gemacht hat. Das ist sicherlich ein Punkt, aber gleichzeitig, zumindest waren sämtliche Nutzer schon daran gewöhnt, ein mobiles Telefon zu verwenden. Also zumindest, äh, das, das war schon mal implementiert. Und das war, das das sehe ich bei den Headsets aktuell noch nicht. Also das hat noch nicht die wirkliche Verbreitung, mal abgesehen von einzelnen Gaming-Zirkeln oder im Einsatz in einzelnen Unternehmen, was jetzt äh, Training angeht, oder auch zum Beispiel im Automobilbereich äh, die Wartung von Fahrzeugen und so weiter, die dann mhm. so Augmented Reality-mäßig erfolgen kann. Also dieser Business-Use-Case und der Gaming-Use-Case, da ist es schon in gewisser Weise implementiert, aber auch noch nicht wirklich jetzt Riesen-Massenmarkt. Und,
1: und das da ist sehe nicht ich der halt schon für Apple, ne? In der Regel. Also genau. Apple und ist jetzt nicht so Nischenzielgruppen oder ganz spezialisierte Zielgruppen, sondern Apple bringt halt immer Produkte für den Massenmarkt aus.
0: Ja, und da sehe ich halt schon einen Unterschied gegenüber der Einführung des iPhones und der Verbreitung von Smart äh, Smartphones, natürlich noch nicht, aber von Mobiltelefonen, dass es dort schon eine Aufnahmefähigkeit des Marktes gab. Natürlich hat Steve Baumer sich damals darüber lustig gemacht und mhm. gesagt, what, irgendwie 600, 700 Dollar für ein Telefon, das war ja damals komplett unvorstellbar, so viel Geld dorthin zu legen. und äh, deswegen hat er ja dem iPhone damals auch überhaupt keine Marktchancen eingeräumt.
1: Deswegen ist die Bomber ja. auch schon länger nicht bei Microsoft.
0: <lacht> genau, aber eben von daher, das, das ist ja so ein bisschen die Frage, wie teuer dürfte dann so ein Headset sein und was sind dann tatsächlich die Use Cases, die sich aufdrängen. Richtig in den Massenmarkt ist tatsächlich das iPhone ja dann auch erst gekommen mit dem App Store. Also von daher, als sich das Ökosystem dann entwickelt hat. Also die Frage ist, wie weit hat man so diese Karotte, also Use Cases, die Nutzer unbedingt schon haben wollen und was ist dann der Stick, den man dann irgendwie bringt, wenn du schon eine Vorbereitung hast und dann genug Developer findest, die für dieses Ökosystem relevante Anwendungen entwickeln. Die, die ich bisher sehe, finde ich jetzt noch nicht so mega überzeugend.
1: Hm. Nee, ich auch nicht. Aber von den nicht so überzeugenden Anwendungen zu den etwas überzeugenderen Anwendungen. Lass mal wieder zurück zu Google. Das haben wir ja schon erwähnt in dem Kontext von Entlassung. Und eine der Begründungen für die Entlassung und für die Einstellung von einigen Projekten ist, wir wollen uns fokussieren. Und zwar, wir wollen uns fokussieren auf die Entwicklung äh, rund um künstliche Intelligenz. Und da gab es ja auch ein paar spannende Berichte dazu, welche Unruhe die Entwicklung rund um ChatGPT in Google für, bei Google verursacht haben. Da ja, gab es ja unter anderem von, von New York Times eine, äh, einen entsprechenden Bericht und darüber haben wir auch schon natürlich spekuliert. Was hat das für Konsequenzen? Wird die stärkere Integration von ChatGPT jetzt bei Bing und Microsoft-Produkten denen einen kompetitiven Vorteil gegenüber Google bringen? Und wie ist denn eigentlich Googles Reaktion angesichts dessen, dass natürlich Google nicht jetzt erst vor drei Monaten das erste Mal von künstlicher Intelligenz und von Generative AI gehört hat. Die haben natürlich seit langem ihre Kompetenzen in diesem Bereich und haben ja schon vor lange, lange Zeit dort, dort investiert. Und ja, wie reagieren Sie auf diese entsprechenden Entwicklung?
0: Ja, wenn man sich sämtliche Google-Produkte anschaut, dann ist es natürlich klar, dass Google schon längst eine AI-First-Company ist. Also das haben sie ja schon vor vielen Jahren als ihre Mission ausgegeben. Und ob man heute einen Search macht auf dem Google, was man als Google kennt, eben der Suchmaschine, was eigentlich so der zentrale Bereich und Umsatzbringer auch noch ist, aber auch bei Handys, ja, wie Bildbearbeitung dort abläuft, bei den Android-Telefonen entsprechend über sämtliche Produkte hat Google schon längst AI sehr zentral integriert. Und von daher stellt sich dann immer die Frage, die jetzt dann eben aufgekommen ist, einzelne Entscheidungen, die dann gefallen sind, Produkte auch nicht rauszubringen bei Google, hatten, so hat Google es auch begründet, dann auch mit ethischen Fragestellungen zu tun. Und das betrifft genau solche Geschichten, solche Chatbots, wie jetzt mit ChatGPT, von OpenAI entsprechend rausgebracht worden. Da hatten wir auch schon diskutiert, dass für Google wahrscheinlich zwei zentrale Hinder Hindernisse existieren. Einerseits, dass eine solche Antwortmaschine das klassische Search mit vielen Anzeigen, die sich in vielen Resultaten unterbringen lassen, also den zentralen Umsatzbringer für Google, dass sich das negativ auswirken könnte. Wenn man nur noch eine Antwort hat, kann man entsprechend schwerer dort so viele Anzeigen noch unterbringen. Und eben diese andere Komponente, die ich erwähnt hatte, ethische Fragestellungen. Und äh, mhm. da hat es vergangene Woche eine ganze Menge Diskussionen rund um dieses Thema gegeben, weil jetzt natürlich diskutiert wird, zwängt OpenAI jetzt Unternehmen wie Microsoft und Google eine Neupositionierung in Bezug auf diese ethischen Fragestellungen auf. Also durch diesen Wettbewerb, der ja jetzt durch so einen Outsider entsteht, werden jetzt mehr Kompromisse gemacht und geht man jetzt höhere Risiken ein, was die ethischen Konsequenzen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz angehen. Also das fand ich eine ganz interessante Diskussion, die sich so entwickelt hat. Und natürlich jetzt die Artikel, die erschienen sind rund um, um die Strategie dort von Google, können wir gleich auch noch ein bisschen zu einsteigen. aber dass es dort natürlich ein Hands-all-Deck bei Google gab, da hatte die New York Times ja schon von berichtet und jetzt wohl auch die Gründer zurückgekommen sind oder hm. zu zentralen Fragestellungen rund um AI jetzt viel stärker involviert wieder sind. Und das wohl schon seit Ende vergangenen Jahres. Also von daher, ich habe so ein bisschen das Gefühl, was wir jetzt da bei Google gerade sehen, ist so ein bisschen wie der Facebook-Mobile-Moment. Ich weiß nicht, ob du dich <lacht> daran noch erinnern kannst, wo ja, Facebook ja auch komplett das mobile Internet verpasst hatte und dann von heute auf morgen alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, Mark Zuckerberg, sehr erfolgreich dann, alles auf Smartphones und Mobile plötzlich zu setzen und eigentlich vom, vom Desktop-Experience wegzukommen und sehr coole, massentaugliche, mobile Produkte zu bauen.
1: Also ich frage mich, ob man das so gut vergleichen kann, weil natürlich, man kann ja Google nicht unterstellen, sie hätten KI gar nicht auf dem Bild. Ne? Das ist ein Thema, in das sie super früh investiert haben, nur vielleicht nicht mit diesem letzten konsequenten Schritt, das tatsächlich in Richtung Endkunden noch stärker rauszubringen. Und das war ja das, was ChatGPT vermutlich jetzt bewirkt hat.
0: Ja, dass Google. AI in sämtliche Produkte schon sehr zentral integriert hat und schon seit vielen Jahren AI First Company sich selbst bezeichnet. Das hatte ich auch schon beschrieben eben. Also von mhm. daher, das, das ist schon klar. Bloß ich glaube, was ich vergleichbar finde, ist, dass wirklich ein Schuss vor die Bug jetzt erfolgt ist durch ChatGPT, der diese Brisanz einer möglichen Disruption des eigenen Geschäftsmodells ganz anders aufgebracht hat. Und das sehe ich als das Vergleichbare, weil damals bei Facebook war auch das Gleiche, dass du plötzlich mobile Player hattest, die coole, äh, coole Smartphone-Experiences für Social Networking angeboten haben. Und Facebook hier mit seiner komischen App, die ja so hm. über ein paar Hintertüren gebaut wurde, die nicht mal native war, also das war ja ein katastrophales Experience von der, Performance extrem langsam und so weiter, all diese Aspekte. Mhm. Und da drohte Facebook eben wirklich eine Disruption des eigenen Geschäftsmodells. Und insofern mhm. sehe ich das eher vergleichbar, dass man plötzlich einen Alarm schlägt und wirklich die gesamte Company jetzt auf dieses drohende Problem ausrichtet. Und das das sehe ich als das Vergleichbare, was wir jetzt gerade eben bei Google sehen. Die Fragestellung, wie wie stark ist jetzt die Gefährdung durch player für die Disruption meines zentralen Umsatzbringers.
1: Aber ich finde es ich halt spannend, was du nochmal angesprochen hast, dieses Thema ethische Fragestellung und auch die Fragestellung, soll man etwas weniger vorsichtig sein mit den ethischen Konsequenzen? Da muss ich sagen, gehen bei mir die Alarmglocken hoch, hoch weil man hat ja gesehen, wozu es geführt hat, in dem ganzen Umfeld rund um soziale Medien zum Beispiel, die ethischen Bedenken komplett eher unter den Teppich zu kehren. Und wenn man jetzt sagt, okay, egal, <lacht> Hauptsache nach vorne und wir müssen es halt ausprobieren und testen, da ist meine Befürchtung, dass die negativen Konsequenzen eigentlich noch schlimmer sein können, als die negativen Konsequenzen, die wir ja bereits wirklich in voller Stärke von den sozialen Medien erfahren haben?
0: Ja, die Gefahr besteht sicherlich. Ja, vor dem Hintergrund, da steigen wir auch gleich noch ein, wie zum Teil jetzt auch eben solche Sachen wie GPT-3 auch verwendet werden schon von Scammern, von Hackern. Also, dass es für solche Technologien, die so viel Potenzial haben, dieses Potenzial in beide Richtungen eben gibt und das jetzt so große Player eher davor zurückschrecken und diese ethischen Fragestellungen auch nach vorne stellen, weil es natürlich einen riesen Reputationsschaden bedeuten kann. Man kann sich ja noch erinnern an auch diesen Chatbot, der von Microsoft released wurde, der dann ein paar Tage später schon lauter rassistische Äußerungen nur noch äh, rausgeworfen hat. Das ist natürlich dann schon ein großer Image-Schaden für so ein großes Unternehmen. So ein hm. Player wie openai AI die sind ja erstmal so der Angreifer und von daher nimmt man es mehr so ab, dass man dort noch experimentiert und ja, nicht ein riesen Ethik-Department, Ethical AI, dort bei sich schon aufgebaut hat. Ja. Also von daher, das ist natürlich äh, interessante Verschiebung, die jetzt hier stattfindet, wenn auch die Big Techs hier jetzt risikoreicher werden müssen.
1: Ja, vor allem, weil Open AI trotz der ganzen Sachen, die wir unter anderem letzte Woche besprochen haben, immer noch sich so positioniert wie eine Non-Profit-Research-Institution äh, und äh, somit wahrscheinlich ja auch mehr Möglichkeiten hat für Failure und für, für Experimentation als jetzt eben ein Google zum Beispiel, das ja eben ganz klar For-Profit ist.
0: Ja, das wird man sehen, wie sich das bei... OpenAI verschiebt durch den Einstieg eben von Microsoft, die da 10 Milliarden investieren. Davon Hat, hatten wir vergangene Woche berichtet. Also von daher, guilty by association, wenn jetzt negative Sachen auftauchen, natürlich mit so einem großen Player wie Microsoft. Ne? Also dann fallen mhm. Entwicklungen, die bei OpenAI für negative Schlagzeilen sorgen, natürlich dann schnell auch auf Microsoft zurück. Also da sieht man eben auch die höhere Risikobereitschaft, die jetzt dort existiert weil das Potenzial einfach so groß ist, wie es, wie es eingeschätzt wird. Also da gab es auch einen sehr langen Artikel, durchaus empfehlenswert bei Anderson Horwitz den verlinken wir gerne in den Shownotes, die das diskutieren, was so die Haupteinsatzbereiche von Generative AI sind und was für Strukturen es dort dann auch geben wird, welche Unternehmen auf welchen Schichten spielen, wie der Wettbewerb dort aussehen wird. Also wirklich ein empfehlenswerter Artikel. Und die fassen es, ganz knapp so zusammen, the potential size of this market is has hard to grasp somewhere between all software and all human endeavors. Also das ist so ein bisschen die Einschätzung von Anderson Horwitz zu dem Thema. Also mhm. alle Software oder alle menschlichen Tätigkeiten. Und das zeigt so ein bisschen auf, wie riesig natürlich der Markt ist. Und deswegen möchte da keiner jetzt zurückbleiben. Ein... Längeren Artikel gab es auch bei Google selbst. Die haben in ihrem Blog sich jetzt natürlich vor dem Hintergrund der Dynamik, die sich dort so entwickelt hat, gezwungen gesehen, würde ich mal fast sagen, jetzt auch <lacht> einen tieferen Einblick zu geben, was sie eigentlich alles so machen. Wenn jetzt in der Zwischenzeit OpenAI mit vielen Entwicklungen, die bei Google wahrscheinlich auch schon stattgefunden haben, jetzt die gesamte Medienaufmerksamkeit auf sich zieht und Google eher so ja ein bisschen bemitleidend angeschaut wird, dann kann es natürlich so ein Unternehmen schmerzen und äh, die geben einen interessanten Überblick. Die Kernbereiche, die Sie sehen, wo Sie erklären, was Sie dort so machen, ist einerseits eben Language Models. Da sehen wir diese ganzen Aspekte von eben Vorhersehbarkeit, von Satzstrukturen, all diese Aspekte. Übersetzung, dann Computer Vision, das ist, wie soll man das erklären, Bilderkennung letztendlich jetzt mhm. knapp auf den Punkt gebracht, und was Sie aber auch betonen, sind vor allem diese multimodal Models, also multimodale Modelle, wo es darum geht, dass sowohl der Input als auch der Output sowohl Bilder, Video, Text, Audio sein können. Und das geht eben noch so ein bisschen weiter als jetzt nur Text-Input oder Bild-Input oder Video-Input für sich genommen. Ein paar Beispiele, die Google dann bringt, ist, dass du dann natürlich so suchen machen kannst, wo du sagst, du hast ein Video, wo gebacken wird und eben unterschiedliche Zutaten in den Topf gekippt werden, dass du dann zum Beispiel eine Frage stellen kannst, was ist die zweite Zutat, die in die Schale gegossen wurde? Hm. Und du darauf dann eine Antwort bekommst, weil da sind natürlich eine ganze Menge Schritte dann notwendig, dass der Computer erkennen kann, was letztendlich dort in den Topf gegossen wird, das wiederum mit der Frage verknüpfen kann, also was sind die Zutaten und das dann wiederum zurückspielen kann. Also viele über unterschiedliche Medien gehende Input- und Output-Varianten, die dort eine Rolle spielen. Hm. Und äh, dann natürlich auch Generative Models, also das ist das dieser Hype, der vor allem in der letzten Zeit die ganze Aufmerksamkeit so auf sich gezogen hat, sowohl im Bereich Video, als auch Text, als auch Bildern. Also, der Artikel, den verlinken wir gerne auch in den Show Shownotes, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, um einen guten Überblick darüber zu bekommen, welche Bereiche dort Google vor allem als zentral sieht und was ihre Anstrengungen dort so drin sind. Und ein wichtiger Aspekt dort drin ist auch Ethical, ethical AI. Dem mhm. haben sie auch einen eigenen Absatz in diesem Artikel gewidmet.
1: Ja, und apropos Ethical AI, wenn man sich... Die Use Cases, die in der letzten Zeit immer wieder bei ChatGPT aufkommen, da gibt es ja auch eine große Range von von Möglichkeiten. Wir haben ja schon einige Fälle ja beschrieben, in dem das sicherlich ja auch zu einem zu einer positiven Nutzung verwendet wird. Jetzt kam aber etwas, ja, zumindest ein wenig besorgniserregend. Also, G GPT... ChatGPT ist ja mittlerweile dafür bekannt, dass es beim Coden zum Beispiel unterstützen kann. Also wir haben zum Beispiel ja auch bei der Entwicklung unserer Anwendung äh, punktuell ChatGPT genutzt, um Python-Codes zum Beispiel zu, zu generieren. Aber man kann sich auch vorstellen, dass es jeden möglichen Code fast programmieren kann, je nachdem, wozu es Eben Zugang hat und worauf es trainiert wurde. Und da es offenbar auch auf Codebeispielen trainiert wurde, die zu Malware-Erstellung genutzt werden, kann man eben auch ChatGPT dazu nutzen, um solche, solchen Code zu schreiben. Und somit ist das Hacken noch ein bisschen einfacher geworden. Also vor allem gerade für so, Script-Kiddies sozusagen, für so klein Hack-Kriminelle ist das alles noch deutlich einfacher geworden. Sicherlich nicht für irgendwelche großen Masterminds, aber jetzt kann eigentlich so gut wie jeder sich einfach so eine äh, Anwendung äh, programmieren, mit der er oder sie versuchen kann, äh, bestimmte Digi Websites zum Beispiel oder digitale Anwendungen anzugreifen.
0: Allein mit dieser Textgenerierung lassen sich ja E-Mails generieren, die sehr echt klingen, was früher eben noch ein bisschen zu Fuß durch Menschen notwendig war. Dementsprechend hat man natürlich einen ganz anderen Hebel dann auch in ganz vielen Dimensionen, wie plötzlich Attacken wesentlich glaubwürdiger aussehen können, oder? Hm. Ja, eine weitere Anwendungsmöglichkeit von AI, die sich vergangene Woche gezeigt hat und für viel Schlagzeilen gesorgt hat, ist der Einsatz von AI im Kontext von Bilderkennung. Und zwar... Von der Madison Square Arena, also eine große Unterhaltungsarena, wahrscheinlich die berühmteste der Welt in New York. Und da ist rausgekommen, dass die verhindern Anwälte oder Mitarbeiter von Anwaltskanzleien, die laufende Verfahren gegen diese Veranstaltungsarena, also Madison Square Gardens, haben an der Teilnahme von Veranstaltungen dort auszuschließen. Und äh, was hat man gemacht? Man hat entsprechend die Websites dieser Kanzleien, die laufende Verfahren haben, nach Bildern durchsucht, von den Anwältinnen und Anwälten und äh, ja, mit der Bilderkennung entsprechend gematcht, wer diese Personen sind und äh, die auf Listen gesetzt, dass äh, die keinen Zugang zu dieser Arena haben. Und äh, ja, die Konsequenz ist natürlich interessant. Also sollten die Anwaltskanzleien bislang noch kein Verfahren gegen die Madison Square Guns am Laufen haben. Spätestens jetzt haben sie es, weil äh, im Umkehrschluss sind die jetzt entsprechend verklagt worden für die Verwendung und, und den Einsatz. Ich
1: bin, also in, in meinem, sagen wir mal, laienhaften Rechtsverständnis, gehe ich davon aus, dass vielen auch Recht gegeben wird. Ich könnte mir auch vorstellen, das, weil ich meine, Madison Square Garden ist ja auch nur das Venue. Also genauso gut könnte ich mir auch vorstellen, dass ich als der Künstler, die Künstlerin, die dort auftritt oder sonst noch der derjenige, der diese, diese Veranstaltung dort tatsächlich veranstaltet, könnte ich auch eigentlich dagegen klagen, dass da irgendwelche Leute nicht auf mein Konzert zum Beispiel oder zu meiner Veranstaltung reingelassen werden.
0: Absolut. Was interessiert mich als Künstlerin oder Künstler, ob jetzt Madison Square Garden äh, eine mächtige Auseinandersetzung mit irgendjemand hat. Das ist ja nicht mein Problem. Also von daher will ich diese genau. Leute dann ausschließen. Sicherlich nicht. Also ein äh, interessanter Use Case davon und oder Miss Use Case, von denen wir sicherlich noch eine ganze Reihe sehen werden. Die Möglichkeit oder die Potenziale mhm. sind dort eben wie immer bei sehr mächtigen Technologien sowohl ins Positive als auch ins Negative sehr groß
1: aber wo wir eben beim Thema Bildern bereits sind. Eine andere Anwendung, die, muss ich sagen, wenig überraschend ist, weil man könnte sich das ja eigentlich schon ganz gut ausmalen und in einem ja, limitierten Bereich konnte man das bisher schon anwenden. Ein Tool, den man ja auch übrigens auch selbst ausprobieren kann, den man am einfachsten beschreiben kann als Photoshoppen mit Worten. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel ein Bild von mir in, weiß nicht, in Sportklamotten hochladen und sagen, und jetzt bitte zieh mir ein Kostüm an oder ein Sommerkleid an. Und das scheint ganz gut funktionieren. Nicht nur mit Menschen und Bekleidung, sondern auch mit Hintergründen und so weiter. Also das, was ja de facto mit auch bestimmten Anwendungen wie Facetune und so weiter schon möglich ist, dass man recht gut Hintergründe ändert, dass man ja auch zum Teil Haarfarbe äh, ändert, Bekleidung ändert, alles Mögliche ändert. Das kann man jetzt einfach mit der entsprechenden Beschreibung.
0: Hm. Ich äh, bin gespannt, welche Use Cases sich daraus bilden. Ich nehme mal an, die werden nicht <lacht> zwangsläufig mit bestimmter Kleidung anziehen zu tun haben.
1: Ja, diese, diese Use Cases gab es ja eigentlich schon sowieso mit äh, Deep Nude und so weiter, also ethisch sehr fragwürdig. Da muss man ja auch sagen, in diese, wenn es in diese, in diese Richtung geht, da sind die Fortschritte natürlich noch deutlich schneller als alle anderen. Überraschend. Ja, wenig überraschend. Ansonsten, was ich sehr spannend fand in der vergangenen Woche, hat mir auch schon vor, vor einigen Tagen oder sogar vor einigen Wochen ein unserer Zuhörer, Pavel, einen Link zugeschickt zu einem Podcast-Interview mit einer Frau, die sich schon jetzt als Professional Prompt Engineer bezeichnet. Wir haben ja auch schon darüber vor ein paar Monaten gesprochen, als dieses ganze Generative AI im Kontext von Bildern natürlich sehr auf der Agenda war und wie man eben die entsprechenden Prompts für die Generierung von Bildern am besten gestaltet. Da muss ich sagen das fand ich ja sehr spannend. Allerdings, da ich jetzt nicht unbedingt ein Künstlerin bin, war das für mich natürlich noch ein bisschen eine neue Welt. Und viele von den Begriffen, die dort verwendet werden, waren mir neu, musste mich da sehr äh, gut informieren und Informationen eben zusammenschreiben, um die entsprechenden Prompt zu generieren. Das ist aber anders in dem Kontext von Sprache, wo ich sagen würde das das ist voll meine Welt. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als damals damals, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, als die ersten Suchmaschinen kamen und man musste sich halt wirklich anstrengen, um die richtigen Sachen zu finden, weil es natürlich noch sehr weit entfernt war von der Intuitivität, die jetzt gegeben wird. Und auch da musstest du so ein bisschen so professional search engine Engineer werden, um die besten Informationen rauszubekommen. Und so ist es jetzt im Moment ein bisschen mit dem ChatGPT, wo man wirklich merkt, wenn man so ein bisschen das Gefühl für Sprache und Struktur hat, dass man enorm viel aus diesem ChatGPT rausbekommen kann. Und viele von den Anwendungen, die jetzt gerade auf ChatGPT basierend gelauncht werden, die sind nichts anderes als einfach eine UI, die einfach vorprogrammierte Prompts hat, so dass die Nutzerinnen und Nutzer sich gar nicht groß überlegen müssen, okay, wie mache ich jetzt die richtigen Prompts, sondern einfach mal die entsprechenden Texte rein kopieren und dann kommt das Ergebnis raus. Und das ist genau der Job von den Prompt-Engineers, von denen es, nehme ich an, in der Zukunft immer mehr geben wird. Und ich glaube, das ist auch eine der Möglichkeiten, tatsächlich im... Tech, eine Karriere zu machen für Leute, die gar nicht unbedingt aus dem Bereich Programmierung und etc. kommen, sondern Menschen, die zum Beispiel sehr viel mit Sprache zu tun haben.
0: Ja, ich finde das faszinierend. Den
1: Link zu dem Podcast werden wir natürlich auch posten. Ja,
0: finde ich faszinierend und ich bin gespannt, wie dort die Evolution aussehen wird. Also ähnlich wie du es bei den Suchmaschinen beschrieben hast, wo man früher mit irgendwelchen Boolean-Paracters und hin und her dort äh, diese Abfragen dann <lacht> stellen musste, damit solche Suchmaschinen wie Fireball oder Alta Vista dann gute Ergebnisse ausspucken und äh, am Anfang natürlich auch noch Google, hat ja dann diese Evolution stattgefunden, dass du das irgendwann nicht mehr brauchtest, weil eben bei Google zum Beispiel AI sehr zentral integriert wurde, sodass viel besser erkennbar ist, was tatsächlich der Intent des Abfragenden ist, um dann entsprechend gute Ergebnisse zu liefern. Eigentlich müsste eine ähnliche Evolution dann auch gerade wenn wir von AI sprechen, auf der Ebene jetzt von dieser Prompt Generation stattfinden, dass ich dann eben auch nicht mehr so komplizierte Prompts kreieren muss und das System selber etwas versucht herauszuahnen, was ich eigentlich als Output haben möchte, oder?
1: Ja, wobei, ich weiß es nicht, weil das ja letztendlich ein Sprachmodell ist und es ist schwer zu erraten, was ich dann womit meinen kann. Und bei einigen Sachen wirst du weiterhin dieses Prompt Engineering, glaube ich, benötigen, um weil, weil das System steckt ja nicht so ganz in deinem Kopf. Und die gleiche Eingabe kann ja zu unterschiedlichen Sachen genutzt werden. Du hast unterschiedlichen Fokus vielleicht im, im, im Blick. Ich weiß nicht, ob das so komplett damit vereinbar, also vergleichbar ist. Ein Stück weit sicherlich schon, aber ich sehe halt eher das Potenzial in den vielen Anwendungen, die darauf basieren werden, dass du dieses Sprachmodell so in etwa als ein Betriebssystem quasi haben wirst und man ganz viele Anwendungen eben dafür geben wird, um dieses halt eben einzuschränken und dann wirst du das in diesem Kontext nutzen können. Also sicherlich können die können die Sprachmodelle noch besser werden, aber ob man da wirklich alles so vereinfachen kann, dass du sofort das Ergebnis bekommst, das du haben willst, ist für mich im Moment noch schwer vorstellbar, was natürlich nicht heißt, dass es das nicht irgendwann mal der Fall sein wird. Auf jeden Fall, wenn das irgendwie mit, mit meinem Startup alles nichts wird, dann werde ich, glaube ich, Prompt-Engineer.
0: Ja, aber ich finde es <lacht> durchaus. Ich finde
1: es einfach so cool. Ja, und ich
0: finde es <lacht> durchaus eine interessante Fragestellung. Ne? Also, wie, es hat man mhm. sich bei Google damals ja auch nicht vorstellen können, und dann ist es über AI doch möglich geworden. Plötzlich allen Nutzern so gute Ergebnisse zu liefern, inwiefern dort bestimmte Aspekte dann übertragbar sind oder wie auch die Parameter sind, die gerade hier den Unterschied ausmachen, weswegen es dann bei so Prompt Generation schwieriger der Fall ist. Mhm. Also, weil es vielleicht mehr auf die Vorstellungen des Nutzers ankommt oder der Nutzerin, was sie jetzt genau in diesem mhm. Bild sehen möchte und äh, jetzt eine rein faktische Anfrage, wie sie bei Google erfolgt, nach. Ja, genau. dort vielleicht was anderes dann liefert. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so, eine, so ein Vektor ist, der hier mm. unterschiedlich ist. Und von daher, mm. dass natürlich schwieriger äh, ja, von der AI vorhersehbar ist, was die Nutzerin jetzt wirklich dort sehen wollte.
1: Mm. Ich glaube schon, ja.
0: Aber sicherlich noch äh, großer Raum für jede Menge spannender Startups, die darum gebaut werden. Und hier wahrscheinlich auch eben Richtung Massenmarkt eine Brücke bauen können, um das einfacher zu machen. Mhm. Ob das nun prompt sind, die ihre Sachen verkaufen oder eben zusätzliche Applikationen, die wie so ein Mittellayer dann draufgesetzt werden. Vielleicht mhm. ist es auch eine Frage des UIs. Vielleicht hat man dann irgendwelche Stellregler, wo ich sagen kann, ich will jetzt mehr, das soll jetzt mehr technisch aussehen oder das soll mehr so natürlich aussehen. Keine Ahnung, kann man sicherlich... Aber das,
1: das ist das, was die Prompt-Engineere machen. ne? Also es geht ja gar nicht, um die eigenen Prompts zu verkaufen. Also du hast ja auch tatsächlich schon diesen Job von Prompt-Engineers bei solchen Anwendungen, die eben diese UIs erstellen, um eben die Nutzung von von den Sprachmodellen einfacher zu machen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt bestimmte Anwendungen hast, die zum Beispiel Link in Post oder sonstige Posts generieren, die Leute, die, die das eben erstellen, die das halt möglich machen, das, das sind ja unter anderem die prompts engineer die eben, also deren Job ist dort quasi im Hintergrund, die Prompts quasi so vorzuprogrammieren, dass du eigentlich nur deine Stichworte oder deine Textbausteine halt reinpackst und daraus wird dann entsprechend zum Beispiel ein LinkedIn-Post mit einer bestimmten Tonalität in einer bestimmten Sprachform und so weiter generiert. Aber was die Leute halt eben machen ist, sich die entsprechenden richtigen Prompts quasi auszudenken, die werden dort quasi reinprogrammiert in eine UI, also zum Beispiel, dass du einen bestimmten Regler da drin hast oder dass du schon eine bestimmte bestimmte Einschränkung hast und so weiter. Um, weil de facto könntest du dir das alles, was diese Anwendung machen, ja selbst prompten, vielleicht noch ein bisschen mit Trial und Error und so weiter, und dann kriegst du irgendwann mal das Ergebnis. Und dort musst du eigentlich nur paar Stichworte halt rein generieren. Deswegen was diese Jobs, ja auch wiederum eigentlich schon.
0: Mhm. Ja, das, das ist dann interessant. Also, was man dann aus der einen Perspektive sich anschauen könnte, eben jetzt aus der Perspektive Photoshop meinetwegen zu kommen, wo du mhm. eben UI hast mit, mit Stellreglern und du meinst dann im Hintergrund zwischen diesen Stellreglern und der AI die dann die Sachen generiert, da sind halt die Prompts die dann dazwischen liegen und die müssten dann generiert werden und äh, ja genau. und gleiches kann sich ja vorstellen, was neue Geschäftsmodelle sich dann für solche Stock Photography Datenbank dann plötzlich ergeben, weil die ja plötzlich dann mhm. auch ein Wettbewerber werden könnten. Also einerseits wir haben ja drüber gesprochen, dass diese ganzen Stock-Photography-Datenbank äh, natürlich disrupted werden könnten jetzt, weil man sich die Bilder einfach selbst generieren kann. Aber gleichzeitig könnte man das ja auch umdrehen und sagen, ich kann jetzt plötzlich ein neuer Wettbewerber für Photoshop werden, weil ich jetzt eine UI anbiete, wo ich mir die Bilder generieren lassen kann. Und dann habe ich eben im Hintergrund irgendwie die Propped Engineers, die das möglichst cool abbilden und äh, dann sich ein schlaues UI dafür auszudenken.
1: Hast du zum Beispiel schon, wenn du, hast du schon ein bisschen Canva genutzt zum Beispiel? Ja. Also ich nutze letztes letztens ja relativ viel Canva hm. und mh, unter anderem hast du bei Canva ja auch mittlerweile die Möglichkeit, du kannst ja einerseits auf Stockfotos zugreifen, auf der anderen Seite kannst du dir die Stockfotos selbst generieren und da hast du ja auch schon, äh, die Sachen sind ja auch schon quasi vorgeprompt, wenn man das so sagen kann. Das heißt, du, du gibst quasi einen Text und dann kannst du zum Beispiel auswählen, in, äh, wie soll das, also so quasi, quasi Auswahlmöglichkeiten, das soll eher wie ein Drawing aussehen, also als eine Zeichnung, wie eine Zeichnung aussehen, das soll mehr als eine echte Fotografie aussehen, etc pp, ne? Auch das sind halt quasi Sachen, die da schon quasi vorgeprompt sind.
0: Ja, Also sind das ja heißt,
1: du hast das de facto schon. Ja,
0: ja. Mhm. also das finde ich spannend, da wird sicherlich noch sehr, sehr viel Dynamik auch bei den existierenden Playern geben und eben, relativ neuen Playern wie Canva. Canva finde ich ja sowieso eine total faszinierende Story von einer sehr jungen Australierin gegründet, damals irgendwie ein bisschen blauäugig dort rangegangen und sagt, ich kreiere so ein Tool und trete dort gegen solche großen Player wie Microsoft mit Präsentationen oder eben Adobe und ganz viele andere so an, finde ich schon faszinierend. Und mittlerweile ist es ein Unternehmen, was mit 40 Milliarden bewertet ist und ja, mhm. riesige Umsätze einfährt. Also ist eine total faszinierende Gründerin-Story Und äh, da
1: keine wollte ihr Geld geben. Genau,
0: genau. <lacht> äh, das können wir auch verlinken. Das ist eine Podcast-Folge von einer der besten Podcast-Reihen, wie ich finde, die es sowieso gibt. Und zwar How I Built This haben wir auch schon ein paar Mal darüber berichtet. Da gibt es mhm. eine Folge mit der Gründerin von Canva und die lohnt sich auf jeden Fall, sich auch mal anzuhören. Ja, aber es gibt auch so ein paar andere Gründer und äh, die haben ein paar Unternehmen gebaut oder sehr riesig gemacht. Und da sind wir wieder bei Elon Musk gelandet. Der hat ja, wird kein Verborgen geblieben sein, Twitter für 44 Milliarden gekauft oder war letztendlich dann dazu gezwungen worden, das dann zu tun. Und jetzt ist ein interessanter Artikel erschienen, der beleuchtet, was jetzt die Konsequenzen sind. Also es waren mehrere Artikel vergangene Woche. Einerseits ein Manager von Twitter, der bekannt gegeben hat oder ist zumindest durchgesickert, dass Twitter wohl 40 Prozent weniger Umsatz macht aktuell, als es im vergangenen Jahr, also vor der Übernahme gemacht hat, dass über 500 Werbetreibende abgesprungen sind. Und wohlgemerkt, 14 der 30 umsatzstärksten Werbetreibenden Twitter den Rücken gekehrt haben. Also das ist schon eine dramatische Entwicklung, wie sich dort der Umsatz entwickelt eben bei, äh, bei Twitter. Gleichzeitig versucht Elon Musk da natürlich auch massiv Kosten zu sparen. Ob das schnell genug passiert, um das noch aufzufangen, das wird jetzt interessant werden, weil Ende Januar wird die erste Zinszahlung für die massiven Schulden, die jetzt ja aufgenommen worden sind, um diese Übernahme zu ermöglichen, fällig. Und zwar hatte sich Elon ja 13 Milliarden geliehen von Banken, um diese Übernahme stemmen zu können. Und es werden jetzt 1,5 Milliarden Ende Januar als Zinszahlung fällig. Oh. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das ablaufen? Twitter mit 40 Prozent weniger. Die
1: 1,5 allein Zinszahlung oder auch Tilgung?
0: Ne, das sind die Zinsen, die jetzt anstehen. Und stellt sich jetzt natürlich schon die Frage, aktuell einzelne Analysten schätzen den Marktwert von Twitter aktuell nur noch so mit um die 15 Milliarden ein. Also wohlgemerkt von den 44 Milliarden, wie die Übernahme war, jetzt nur noch 15 Milliarden. 13 Milliarden von diesen 15 Milliarden quasi sind ja allein an Schulden an die Banken. Und äh, 26 Milliarden hatte ja... Elon Musk selber mit entsprechenden Verkäufen von Aktien, von Tesla und auch Sicherheiten, wo Tesla-Aktien hinterlegt sind, aufgebracht. Also eigentlich ist nur noch ein Delta zwischen den 13 Milliarden, die Schulden sind, und den 15 Milliarden, die Twitter noch wert sein könnte, von 2 Milliarden. Also natürlich ein dramatischer Write-off auf das Investment von Elon Musk dort. Und es stellt sich jetzt die Frage, Twitter hat aktuell noch eine Milliarde an Cash in der Bank. Wenn sie jetzt diese 1,5 Milliarden zahlen müssen, ja, dann ist quasi das gesamte Geld auf, aufgebraucht, wird eigentlich schwer werden. Also mhm. hat Elon Musk eigentlich nur zwei sehr unpopuläre Möglichkeiten. Er könnte jetzt Twitter bankrott gehen lassen. Oder er Fünf. könnte, na, eigentlich hat er mehrere Chancen als zwei, er könnte selbst nochmal Geld nachschießen. Er ist ja dazu nicht verpflichtet, aber er könnte ja selbst jetzt sagen, okay, ich lege nochmal anderthalb Milliarden rein, um um das begleichen zu können. Dafür stellt sich dann aber wiederum die Frage, woher würde er das Geld nehmen? Müsste er wiederum weitere Tesla-Aktien verkaufen? Müsste er weitere Tesla-Aktien beleihen? Da ist er auch schon an einem regulatorischen Punkt angekommen, dass er eigentlich nicht weitere Tesla-Aktien beleihen kann, weil es eine Maximalgröße dort angibt, die von Tesla dort definiert worden ist. Oder er könnte versuchen, Anteile an Twitter zu verkaufen, um Geld aufzubringen, diese Zahlung zu leisten. Alles sehr schlechte Optionen, die ja ihn in eine ziemliche Bredouille dort bringen. Und die Frage ist natürlich, jetzt laufen anscheinend schon Verhandlungen mit den Banken. Wie kommt man dort weiter? Die Banken haben natürlich jetzt auch kein Interesse, dass Twitter bankrott geht und äh, dann mhm. sie sich... Darum schlagen müssen, also natürlich, weil sie jetzt Kredite, werden sie als Erster befriedigt dort aus dem, was dann übrig bliebe, aber das ist natürlich auch nicht die präferierte Option. Das Problem von den Banken ist aber, die haben es jetzt in ihren Balance Sheet sitzen und die kriegen das selbst mit einem extremen Discount, kriegen sie kaum Interessenten jetzt, um diese Schulden quasi weiter zu verkaufen. Also eine sehr mhm. knifflige Situation. Ähm, bisschen Verhandlungsmasse hat Elon Musk natürlich, weil eben die Banken sicherlich auch nicht am an, an Bankrott interessiert sind. Aber gleichzeitig, ja, signifikantes Investment von Elon Musk ist dort erstmal tief unter Wasser. Schauen wir mal, ob er dort solche Turnaround-Qualitäten dann noch zeigen kann und Twitter dann doch noch so umgedreht bekommt, dass es zu einem Riesenerfolg wird. Wir werden es weiter beobachten.
1: Im Moment kann man sich das zwar irgendwie schwierig vorstellen, aber wer weiß, wer weiß.
0: Ja, vor allem ist er dort eben auch so ein bisschen amokmäßig unterwegs. Wir hatten ja auch vergangene Woche berichtet, dass eben plötzlich eine ganze Reihe oder eigentlich sämtliche Third-Party-Apps, also externe Entwickler, die über die APIs von Twitter entsprechende Clients, also Applikationen auf Twitter gebaut haben, die plötzlich nicht mehr funktionierten. Und man sieht dort so ein bisschen dieses typische Management bei Elon Musk. Also erst Tatsachen schaffen und dann nachher die Regel dafür generieren. Und zwar, die wurden dann einfach abgeschaltet. Und dann kam ein paar Tage später tatsächlich raus, dass Twitter dieses Third-Party-Programm beendet hat. Also ohne Ankündigung an die Entwickler. Und ja, gab es auch ein paar natürlich etwas betrübte oder ärgerliche Posts dann dazu von einzelnen dieser Entwickler, die gesagt haben, die haben da zehn Jahre dran gearbeitet, ja. dort so ein Client zu bauen und äh, einfach von heute auf morgen existiert es jetzt nicht mehr. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen das Risiko, wenn man in einem Ökosystem entwickelt und nicht selber der Owner der ganzen Aspekte ist. Also sicherlich ein großer Schaden, der dort mal wieder entstanden ist und ein Schaden, äh, wo wir gerade bei Kosten sind, der jetzt auch wohl eine Anwaltskanzlei drohen könnte. Und zwar, dass Interessante daran ist, Twitter hat ja damals gefochten gegen Elon Musk, um diese Übernahme dann durchzukriegen. Und dafür mhm. hatten sie sich eine renommierte Kanzlei genommen und dort sind jetzt noch vier Millionen an Anwaltsrechnungen offen. Mittlerweile hat natürlich der Eigentümer gewechselt von Twitter. Also sprich die Anwaltskanzlei, die gegen Elon Musk gekämpft hat, um <lacht> diese Übernahme durchzusetzen. Das sind jetzt Rechnungen, die Twitter noch zu zahlen hat. Und Elon Musk scheint jetzt nicht so besonders daran interessiert zu sein, die Kanzlei dafür zu bezahlen, dass er letztendlich Twitter kaufen musste. Und äh, ja, die Kanzlei hat jetzt ja, ja. entsprechend geklagt, um dort an ihr Geld zu kommen.
1: Na das kriegt wahrscheinlich schon eigentlich recht, weil das hat jetzt, solche Verbindlichkeiten haben jetzt nicht mit persönlichen Befinden von Elon Musk zu tun. Ja. Aber apropos Kanzleien, ich habe mich ja auch gefragt, wie die rechtliche Lage ist auch mit den, App-Entwicklern oder die, die in den die den Third-Party-Entwicklern und Entwicklerinnen, die jetzt quasi aufgrund dieser Veränderung einfach vom einen Tag auf den anderen ausgeschlossen wurden. Auf welche vertraglichen Basis diese ganzen Anwendungen dann auch entstanden sind und äh, welche Chancen sie im Zweifel bei einem Rechtsstreit haben werden. Da
0: müsste man sich jetzt wahrscheinlich mhm. so die Terms of Use von den APIs von Twitter im Detail anschauen. Ich würde schon mal vermuten, ja. dass hier Unternehmen so gut wie möglich versuchen, also auch Twitter wahrscheinlich in diesen Terms alle möglichen Sachen ausgeschlossen hat. Aber eben, neben Twitter hat Elon Musk ja auch einen anderen Zeithassel. und das ist eben Tesla unter anderem. Und äh, da gab es auch ziemlich ungemütliche News vergangene Woche und zwar hat in einem Gerichtsverfahren ein Director Self-Driving Technologies, der dabei... Tesla beschäftigt war, 2016, ausgesagt, dass äh, 2016 ein Video kreiert wurde und das äh, gibt es auch immer noch, das äh, immer noch im Internet abzurufen, auch über Teslas Website, in dem das ominöse und berühmt gewordene Full Self-Driving von Elons Cars demonstriert wird. Und äh, jetzt ist rausgekommen, dass dieses Video wohl ein Fake ist. Also das was dort demonstriert wurde in diesem Video äh, hat so nicht stattgefunden. Es ist tatsächlich hat dort menschliche Fahrer gegeben, die das Auto gesteuert haben, die auch häufig eingegriffen haben, dann wurde unter anderem auch demonstriert, wie der neue Tesla eben problemlos rückwärts einparken kann. Äh, de facto ist es so gewesen, dass der wohl auf dem Tesla Gelände in einen Zaun gecrashed ist beim Rückza rückwärts Parken. Also die ganzen Aspekte waren dort in diesem Video etwas geschönt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und mhm. das ist natürlich eine interessante Fragestellung jetzt, wenn du das in einem Video demonstrierst und nachher rausgehst und sagst, wir haben full self-driving und übrigens, das kostet 50.000 Dollar. Damit hat Tesla jetzt schon 40 Milliarden verdient indem es dieses Full self driving verkauft. Und jetzt ist natürlich die Frage, man sieht das natürlich auch gleich auf Twitter, in den Kommentaren, du hast natürlich auch viele Tesla- und Elon Musk-Fanboys, die dann darunter posten, ja, aber ich finde es immer noch total super und ich würde das Doppelte auch dafür zahlen. Also ist ja schon so, dass die Autos natürlich auch schon eine ganze Menge jetzt können, ja, in, in vielen Bereichen wirklich auch Self-Driving dann unterwegs sind. Bloß die Frage stellt sich natürlich schon, wenn ich das so als ein Video herausgebe, 2016 wohlgemerkt, und der Entwickler hat dort gesagt, dieses Video ist bewusst ein Video gewesen, was nur so die Potenziale aufzeigen sollte, wo es hingehen könnte, aber noch nicht die Fakten, die 2016 mhm. nicht gegeben waren. Elon Musk hat es dann aber natürlich in einem Tweet gleich 2016 so angekündigt, dass es das ist, was Tesla jetzt schon kann. Also das war in dem Tweet stand mhm. dann, Tesla drives itself, no human input at all, through urban streets to highway streets and then finds a parking spot. Das war, wie Elon mhm. dieses Video angepriesen hatte und äh, dass es mehr Science-Fiction war als die Tatsache damals, das, äh, ja, bin ich mal gespannt, wie Gerichte jetzt das sehen werden und welche Konsequenzen das auch noch haben könnte.
1: Apropos Gerichte und Konsequenzen, wir haben ja schon einige Male auch das Thema TikTok erwähnt. Eine der ersten Meldungen schon in diesem Jahr war, dass TikTok aus den Fonds der Angestellten im Staatsdienst, die auch entfernt werden sollen in USA. Jetzt geht es die Sache auch nochmal ein Stückchen weiter. Nicht nur die Staatsangestellten sollen die Technologie nicht mehr nutzen, sondern TikTok wird aus vielen Netzen der Universitäten und Schulen in USA verbannt und und dort eben verboten. Das ist so der weitere Schritt in Richtung Komplettverbot. Natürlich können die Leute das ja weiterhin über ihre Mobilnetze nutzen, das ist ja klar, aber es geht ja weiter. Es geht ja nicht nur in den USA so, sondern natürlich äußert sich ja auch weiter die europäische Kommission Zum Thema Twitter und gerade im Kontext von Datenschutz, von Sicherheit junger Nutzerinnen und Nutzer und natürlich der Bespitzelung von Journalisten und Journalistinnen, von der Weitergabe von personenbezogenen Daten und so weiter und so weiter, ähm, hat sich dazu der entsprechende Kommissar ja auch geäußert und auch schon mal eine relativ klare Ansage gemacht, dass die EU nicht äh, zugehören wird, Sanktionen zu verhängen, wenn eben diese, Vorschrif wenn diese Vorschriften nicht eingehalten werden und das ist ja tatsächlich bis zum Verbot von diesen Diensten in der Europäischen Union gehen könnte. Äh, weiteres Thema bei TikTok: Wie es sich herausgestellt hat, diese Viralität, die äh, bei TikTok so gut möglich ist, ist und so ein ja, Erfolgsfaktor bei Twitter ist. Warum sage ich immer Twitter, wenn ich TikTok meine? <lacht> bei Twitter gibt es dann nicht diese Viralität, glaube ich, wie bei TikTok. Auf jeden Fall ist die Viralität einerseits natürlich auf diesen Algorithmus zurückzuführen, aber auch auf eine, in Einführungszeichen, Heating Policy, wie sich das bei denen nennt. Und das heißt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei TikTok eine Möglichkeit haben, bestimmte Inhalte manuell zu boosten, zum Beispiel von bestimmten Marken und Influencern. Und das Problem dabei ist, das wird nicht transparent gemacht. Und äh, somit könnte man sagen, das sind ja... Werbetaktiken, die verborgen werden. Also so eine Art Schleichwerbung auf Steroiden, könnte man sagen. Und das ist sicherlich ja auch ein weiterer Aspekt, der den Regulatoren weitere Gründe gibt, sich diese Sache nochmal genauer anzugucken.
0: Ja, dass die News bei TikTok, wenn wir bei Medien sind, was ja TikTok im weitesten Sinne auch ist, sehr kurze Videos. Gibt es auch eine Company, die ein bisschen längere Videos produziert und von denen gab es auch News, oder?
1: Ja, das stimmt. Netflix haben wir in der letzten Zeit häufig eher so mit negativen News gehabt. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, in welche Richtung geht diese News? Also einerseits gute Neuigkeiten, da das Jahr besser abgeschlossen wurde und vor allem das letzte Quartal besser abgeschlossen wurde, als man erwartet hat. Also 7,7 neue, Millionen neue Kunden, während man 4,5 Millionen erwartet hat. Natürlich nach den nicht so guten Zahlen der vorigen Quartale hat man vermutlich die Erwartung angepasst. Das aber, hat dazu aber ganz geführt, dass die...
0: Daran ist wiederum, also mhm. die Wall Street hat es ja dann ziemlich gefeiert, ne? Die Aktie ist kräftig nach oben geschossen. Aber letztendlich ist ja. es auch interessant, woran das liegen könnte, weil der Punkt ist der, obwohl du so einen Anstieg gesehen hast von Nutzern, ist der Umsatz pro Nutzer um viereinhalb Prozent gefallen. Und äh, mhm. von daher ist die News wahrscheinlich äh, ja gar nicht Ganz so positiv, wie sie jetzt aus dem ersten Blick scheint, weil natürlich Twitter ja auch dieses ad-supported Twitter start äh, Twitter
1: ähm, <lacht> wir sind die ganze Zeit bei Twitter genau
0: weil Netflix natürlich auch dieses <lacht> werbeunterstützte Angebot gestartet hat und mm. dort äh, ist der Anlauf ja ziemlich schlecht gewesen hat mir auch schon mal von berichtet das heißt grundsätzlich haben sie eigentlich Wertvollere Nutzer durch weniger wertvollere Nutzer in, äh, ersetzt. Deswegen muss man diesen Anstieg an Nutzerzahlen auch ja mit etwas a Grain of Salt, wie man so im Englischen sagen würde, wahrscheinlich sehen. Und die News sind nicht ganz so wunderschön, wie sie auf den ersten Blick vielleicht erstmal erschienen sind.
1: Auf jeden Fall ging diese positive Stimmung der Börse auch nicht nach unten als angekündigt wurde, dass mit Hastings zurücktreten wird. Und äh, der hat ja auch schon seit Längerem dieses Modell der Doppelspitze gefahren, obwohl das ja häufig in den VC-Kreisen nicht, nicht gefördert wird und auch nicht als erwünscht, sagen wir mal, dargestellt wird. Und jetzt geht es auch weiter mit der Doppelspitze. Der bisherige äh, Chief of Product wird auch der ein, der Co-CEO sein, zusammen mit, äh, also der heiße Greg Peters und zusammen mit T Ted Sarandos, der Chief Content Officer äh, war, die werden jetzt äh, beide Co-CEOs der Company sein. Und äh, das ist jetzt nicht eine sehr überraschende äh, Meldung, beziehungsweise nicht überstürzt, die beiden waren ja schon seit zweieinhalb Jahren darauf vorbereitet, dass diese Übergabe stattfinden wird.
0: Aber trotzdem ein gewisses amazon slash jeff Bezos moment äh, dort, jetzt Auf jeden mit Reed der ja lustigerweise ja früher bei Amazon gearbeitet hat, dann Netflix <lacht> gegründet hat und äh, natürlich eine Wahnsinns-Success-Story mit Netflix dort aufgebaut hat. Zunächst mal so ein DVD-Rental-Company, wo man DVDs wieder zurückschicken konnte und damit Blockbuster erstmal aus dem Rennen geschickt hat, die am Anfang natürlich Netflix nur belächelt haben und dann plötzlich zum veritablen Wettbewerber für Hollywood-Studios geworden ist. Also schon eine riesen Success-Story, die natürlich dort Retastings mit Netflix aufgebaut hat, der jetzt als Gründer seinen Hut nimmt. Eine -Story. Ja,
1: seinen sein Hut nehmen. Genau, Riesen-Success-Story <lacht> genau. hatten
0: ja auch so ein paar andere aufgebaut. Und zwar die Voss brüder die zunächst mal ja Facebook aufbauen wollten. Und so, wenn man den Gerichtsunterlagen glaubt und dem Facebook-Film The Social Network ja tatsächlich wohl die Idee dazu hatten und Mark Zuckerberg eigentlich nur beauftragt hatten, das für sie zu programmieren und dann, ja, waren sie plötzlich raus. Darüber haben die Winkelfoss Brüder Berühmtheit erlangt und haben letztendlich, glaube ich, dann in diesem Verfahren 300 Millionen an Compensation von Facebook oder Mark Zuckerberg erstritten. Und das Geld hatten sie zwischenzeitlich ziemlich gut eingesetzt, weil sie recht früh, kräftig Krypto gekauft haben, Bitcoin und auch ganz anderen Aspekte und haben dann Genesis aufgebaut, ein Krypto-Investment äh, Vehikel. Da konnte man eben Anlagen entsprechend tätigen und hat dann sehr hohe Verzinsungen bekommen. Und jetzt im Zuge dieses ganzen Fallouts rund um FTX musste jetzt auch Genesis bekannt geben, dass sie out of business sind. Also ein weiter größerer Kollaps in diesem ganzen Krypto-Universum. Sicherlich Schlag auf Schlag, der hier so kommt. Der Tja. Bitcoin hat sich in der letzten Zeit ja wieder ein bisschen beruhigt und gefestigt. Aber das sind definitiv nochmal nicht so gute News. Vor allem war das ja. vergangene Woche gepaart dann auch noch mit einer anderen News und zwar ein weiterer Held des Silicon Valleys oder Held oder Villain. In der letzten Zeit vorher, äh, je nachdem, wie man ihn politisch sieht, Peter Thiel. Und äh, Peter Thiel hat ja auch signifikant in Bitcoins investiert gehabt. Und das Interessante war, jetzt kam raus, dass er die im Laufe von 2022 alle verkauft hat. Und zwar März 22, sämtliche Bitcoin Holdings von Peter Thiel liquidiert wurden, 1,8 Milliarden, also gutes Timing kann man nicht auf die Schulter klopfen. Das Interessante und das Geschmeckle, was man dann nur so ein bisschen hat, ist, dass er Bitcoin noch in 2022 auf einer Konferenz im April 2022 gehypt hat und gesagt hat, dass es ja die die ganzen klassischen Währungen ihr am Ende entgegengehen und sich Bitcoin verhundertfachen würde. Da fragt man sich dann doch Warum verkauft er denn an Bitcoin, wenn er glaubt, dass es sich verhundertfacht? Oder ist es die gleiche Strategie wie Elon Musk mit dem Video von 2016 zu Full self Driving, dass es mehr das Potenzial darstellen soll und nicht die, den jetzigen Status Quo? Also, ähm, ja, eine Zukunftsprognose wohl mehr als Statusbericht. Vielleicht glaubt er immer noch dran, dass er sich noch weiter verhundertfacht.
1: Sehr spannend, wo es dann weitergeht mit ja. den Cryptocurrencies.
0: Ja, und Oder was dann, was dann es nicht geht. Genau, und was dann auch <lacht> als Regulierung dann mal kommt, weil im klassischen Securities-Bereich würde man das dann schon eher als Pump-and-Up bezeichnen, was ja verboten ist und äh, ja, vielleicht müsste es ähnliche Regulierung dann auch im krypto geben, um sowas künftig zu verhindern. Ja, das soll es für diese Woche an Themen gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, und zwar, das musste ich mir reinziehen, ein Buch, das, glaube ich, auch vor nicht lange Zeit rausgekommen ist. When McKinsey Comes to Town, the hidden influence of the world's most powerful consulting film von Walt Bogdanich und Michael, Michael Forsyth. Kann man sich schon okay. vorstellen. Also McKinsey hat, ja, <lacht> Worum
0: es geht? Ja, McKinsey hat ja wahrscheinlich ungewollt in der letzten Zeit sehr viele, sehr medienwirksame Schlagzeilen gemacht. Ansonsten hat McKinsey ja das immer vorgezogen, eigentlich nicht so in den Schlagzeilen aufzutauchen. Also dreht sich das Buch dann um die Skandale, auch die in der letzten Zeit dort so in den Medien waren?
1: Ja, ich weiß nicht, wie viele von denen tatsächlich so stark in den Medien waren. Also viele von den Sachen waren mir jetzt zumindest nicht so bewusst. Aber auf jeden Fall geht es viel darum, wie wenig dieses Unternehmen sich darum geschert hat, ob das, was sie machen, irgendwie vertretbar ist. Also Beteiligung von McKinsey an über, also wirklich auf der ganzen Welt an sehr, sehr vielen, sehr unethischen Vorhaben.
0: Du meinst, es sei ein Problem, dass man Purdue Pharma in den USA unterstützt hat, die Opoide ähm, zu verkaufen und äh, wie man die besser in den Markt bekommt, solche Sachen oder
1: unter anderem, aber natürlich ja auch nicht nur, auch es geht ja natürlich auch um die Beteiligung an Projekten in Südafrika während Apartheid. Es geht ja um Beteiligung von ähm, an Projekten in China und zwar dort, wo es auch Zwangsarbeit von Uiguren unter anderem geht. Also ganz, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Aspekte, unter anderem auch die Behandlung von Migrantinnen und Migranten in USA, wie sie die entsprechenden Behörden versucht haben, effizienter zu machen. Also Beteiligung an sehr vielen Vorhaben, zu denen man, ja, glaube ich, nur eine Meinung
0: haben kann. Hm. Ja, interessant, halt auch in so einem Fall, den ich gerade äh, ge genannt hatte, ja? ich meine die Opioid-Krise, die, die man in den USA hat, äh, da gab es tatsächlich ja auch ein Gerichtsverfahren, wo McKinsey verklagt wurde von 49 Staaten mhm. und äh, da gab es Ende 2021 ein Settlement, wo McKinsey dann 600 Millionen dafür gezahlt hat. Mhm wenn man sich mal anschaut, die Auswirkungen davon und was tatsächlich die Arbeit dann von McKinsey war, weil zunächst wurde Purdue ja durch die FDA nicht zugelassen mhm. und interessanterweise ist dann McKinsey dort geheirat worden und FDA ist auch ein Kunde wiederum genau. gewesen von McKinsey und die haben dann wiederum Studien äh, dort äh, beaufsichtigt, die dann gemacht wurden, Scientific Studies, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Äh, also ist schon, ist schon dramatisch, äh, wie äh, wie man dort auch dann tätig gewesen ist.
1: Ja, ja auch das ist einer der Fälle, die dort beschrieben werden. Sicherlich kann man dann nicht pauschalisieren. Also eine der Probleme an dieser Organisation ist auch sicherlich auch eine der Stärken. Das heißt, dass, dass es eine sehr große Unabhängigkeit gibt von den Partnerinnen und Partnern und äh, somit kann man ja womöglich daraus nicht einen Schluss auf die gesamte Organisation natürlich machen. Aber die Organisation lässt sowas in jedem Fall zu.
0: Wie schätzt du das Buch ein? Ist es jetzt ein, eine sehr plakative Darstellung? Ist es ausgeglichen? Wie würdest du das Buch so beurteilen? Es ist
1: ja schwer zu sagen, schwer von, von draußen zu beurteilen. Sicherlich ist es interessant, wenn man selbst dort gearbeitet hat, <lacht> sich das durchzulesen und das mit der eigenen Erfahrung zu vergleichen. Ich, hatte, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so extrem plakativ ist, aber natürlich geht es ja hier vor allem um, um die Skandalfälle, ja. Das ist klar.
0: Ja, ich habe gerade nur so ein kleines Quote äh, gelesen von... Stiglitz, dem Nobelpreisträger, mhm. der, der hat das Buch so beurteilt, Every Page Made My Blood Boil. Ja. <lacht> also eine Leseempfehlung, dass When McKinsey Comes to Town, the hidden influence of the most powerful consulting firm, dass die Buchempfehlung dieser Woche, das soll es für diese Woche und auch für die kommenden zwei Wochen gewesen sein. Wie gesagt, zweiten Wochen Pause unseres Podcasts in den folgenden Wochen und dann hören wir uns in drei Wochen wieder.
1: Bis dann.